1: é Delícia. tipo o café da manhã é da Xuxa. Aí eu fui! <risos> Muito bom. Bom
0: dia, ou boa tarde, ou boa noite, benzinhos, benzinhas. Não sei que horas você está escutando o nosso episódio. E nem se você está escutando na segunda-feira, mas não importa. O importa é que esse podcast é aquele que dá sempre a chance de repensar atitudes, comportamentos, repensar a vida e levar uma jornada mais leve pra gente conseguir levar a vida do melhor jeito, né? Do jeito mais legal, como a gente sempre diz aqui. Então esse é o podcast Estamos Bem, a gente tá em todas as plataformas pra você escutar, favoritar compartilhar, dar cinco estrelas e eu também tenho um programa no Apoie-se, é só entrar no apoie.se procurar ali o Estamos Bem e colaborar pra manter esse podcast lindo e vivo a gente tem um grupo do Telegram que é super legal quero mandar um beijo pra galera que tá lá no grupo do Telegram Sempre são trocas muito, muito legais. E esta semana, você já deve ter lido, né, quando você deu o play, tô aqui com a Carol Chukian, essa querida que eu conheço há muitos anos já, que é comunicadora, pesquisadora de amor no arroba amorespossíveis, também tem canal no YouTube, é colunista da Glamour, tá na CBN, é psicanalista em formação, e a gente vai conversar sobre coração partido, né, sobre amor, mas assim, partindo do... Viés, o coração partido do começo ali do coração partido até a recuperação. Bem-vinda, Carol. Obrigada demais por estar aqui comigo. Tô adorando, muito... eu tô super animada.
1: Nossa, eu também. Muito, muito obrigada. Eu te admiro muito. Sou uma benzinha raiz. <risos> é... é verdade. É muito, muito bom poder estar aqui com você e com todos esses. Benzinhos e benzinhas, pra gente acolher esse coração partido, porque quando tá partido, parece que a gente não vai conseguir colar nunca, né? Nunca, que nunca mais né? vai ser como antes. Tu
0: sabe, Carol, que eu tô até, até procurando aqui, um dos programas que a gente fez na primeira, programa 10, achei, é aquele sobre pé na bunda. E eu ouso dizer que é um dos programas mais escutados do Estamos Bem, que todo mundo volta, várias pessoas que que escutam o podcast descobriram por causa desse episódio, ou nem escutam, mas descobrem esse episódio e começam a escutar. Porque nesse episódio lá atrás, né, há quase cinco anos que a gente gravou, eu falo muito sobre um grande pé na bunda que eu levei e como foi minha recuperação. Porque eu acho que a coisa, talvez a coisa mais importante sobre
1: Coração Partido é que todo mundo vai ter o Coração Partido em algum momento na vida, né, Carol? Exatamente, e só que ao mesmo tempo tem esse lugar, né, de que a gente acha que não vai passar nunca, apesar de você talvez já ter tido o seu coração partido algumas vezes. Quando você está vivendo, parece que, meu Deus do céu, eu nunca mais vou superar, nunca mais vou amar ninguém como amei essa pessoa. E às vezes a gente até nem quer superar pra se manter Porque ali preso vivo à pessoa. Preso por... sensação. Verdade. Porque enquanto eu estiver ali doída, ainda tenho uma esperança de que ela volte. E a gente é, não quer o, fechar o ver ciclo. haverá amor, haverá
0: esperança, aquela coisa, assim, né? Exatamente. E, assim, é, a Carol eu conheci, quando a gente fazia eu trabalhava no Universo, ela foi comunista lá, ela tinha um, antes ela tinha um canal chamado Soltos, e era muito sobre solteirice, né, Carol? Muito. E aí eu queria saber muito como foi essa virada pra ti, que pode até parecer sutil, mas eu acho que é muito transformadora, que é falar de, em vez de falar de solteirice, falar de amor
1: que eu acho que é tudo a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, né? Exatamente, é, eu, quando eu comecei os Soltos, é, tinha bem esse olhar do viés das relações, a partir da solteirice, então eram esses desencaixes e o que que tava acontecendo com os solteiros, só que, naturalmente, quando eu fui aprofundando essas relações, eu entendi que já não era mais sobre o ser solteiro, porque você tem que começar a pensar na sua relação com você mesma. Então, não é só sobre por que, que eu não tô me encaixando... Não tô achando um namorado, uma namorada... É, deixa eu ver como eu me olho... E isso já tinha a ver com amor próprio. Depois, é, entender que as relações, elas são cíclicas. Então, uma hora você está solteiro... Aí você vai entrar em relação... E depois você vai sair de uma relação... E eu entendi... É, que a minha busca, eu tenho até um neon na minha casa, eu acredito no amor, assim, eu, eu sou uma believer mesmo, uma propagadora <risos> do amor e na própria, é, no próprio entendimento e na pesquisa de por que tinha tanta gente solteira separando, eu percebi que talvez a gente tivesse apegado a algumas fantasias do amor que estavam impedindo que o amor possível acontecesse. E eu sou super romântica, é uma, uma propagadora do amor... E eu acho que tem fantasias que a gente tem que se desfazer... para que o amor seja fantástico. E aí eu quis virar é, esse canal... E hoje eu trabalho o amor não só no par romântico... Mas o amor próprio e as redes de afeto junto. Porque uhum. não dá pra gente pensar em ser feliz no amor... Só com um namorado, uma namorada, inclusive para curar o coração partido, essa rede de afeto e de apoio vai ser muito importante. Então expandir o trabalho para o amor. Para mim foi muito bonito e simbólico, porque é um jeito da gente trabalhar é, um afeto que conecta todo mundo a vida toda, né? E eu brinco que eu sou uma discípula da Bell Hooks, que é Ai, uma filósofa. Somos todas. Somos todas. Americana, né? gente, quem não leu tudo sobre amor, novas perspectivas, Leia é minha Bíblia. Isso
0: muda a vida das pessoas a gente né eu tenho outro podcast, o Sexoterapia que eu faço com a Ana Canosa, a gente brinca porque, assim, nove entre dez convidadas citam esse, esse, esse livro, porque realmente é um livro que transforma a gente, né Muito. que a gente passa a pensar o amor desse jeito que tu tá falando, de uma maneira mais ampla né, e como ela fala né, a que gente... o amor é, é um verbo, né não é só um sentimento, é uma ação eu é. acho incrível, assim, que é não colocar num lugar só de eu comigo mesmo do sentimento, é, é isso, é ação, é com os outros, é com o mundo, é a... são atos, eu acho muito interessante.
1: É, é era exatamente essa, esse trecho que eu ia trazer, né, do amor-ação, e ela cita o Eric Fromm, que é um psicanalista, que ele fala, o amor é o que o amor faz, e eu acho que essa pergunta é muito boa, eu até indico para os meus alunos, eu tenho um curso que fala sobre como curar um coração partido, faz uma tabela mesmo, o que, que essa pessoa estava fazendo por mim? quando a relação acabou, porque aí a gente tem o nosso auto-choque de realidade, sabe? <risos> porque é uma coisa, é, é na
0: prática que a gente vai enxergar alguma coisa, eu acho que, né, falando ali do primeiro momento e tal, que tu, tu tá com o coração partido, e eu acho também, primeira coisa que eu queria falar, que eu acho que o coração partido, ele é mais amplo do que só o pé na bunda, a gente Sim. falou lá do pé na bunda, lá no meu programa 10, Acho que é um momento super difícil, mas o coração partido ele é muito mais do que isso. Tu pode ter o coração partido e ainda tá numa relação. Né? Tu pode tu terminar uma relação, mas tá de coração partido. Não é unilateral, né? Assim, é, é, é muito amplo. E primeiro eu queria dizer que só tem o coração partido quem, quem teve coragem de amar. eu acho isso muito importante. Assim, eu acho que é a coisa mais importante da gente lembrar que é a vida, gente. A gente tá aqui para se relacionar, Para fazer essa ação do amor. É, nem sempre a gente vai encontrar as pessoas que estão no mesmo momento, no mesmo espírito, na mesma construção que a gente. É, acho que tem a Ana Canosa, que é sexóloga, né? terapeuta de casais, musa, que eu, com quem eu gravo sexoterapia, e eu falei, ah, não tem mocinho e vilão lá. Não, tem uma gente que são sacana mesmo. Tem uma galera que às vezes é sacana, e às vezes a pessoa pode ser sacana contigo e não vai ser com outra pessoa, né, enfim. Mas, é, na, na, no geral, acho que tá todo mundo querendo Exatamente é, Superficialmente Ou nem sabe direito Mas todo mundo quer amar e ser amado, né, Carol? Eu acho que... É eu concordo
1: que... muito e, e daí eu sempre lembro daquela frase do Sartre Que é, não importa o que fizeram com você Importa o que você faz com o que fizeram uhum. Com você Porque às vezes se a gente Sim. fica nesse lugar do, do vilão Eu vejo alguns padrões muito recorrentes Um de tentar entender o que aconteceu Isso, isso, Carol
0: foi difícil selecionar os casos, viu? Porque chegaram muitos casos maravilhosos. Mas eu acho que a, uma grande parcela das pessoas fica remoendo isso. Mas por quê? Por que, que ela fez isso? Por que, que ele fez isso? Como? É, é, é difícil, eu tenho né? um dos meus raz... vídeos mais
1: vistos é o, a obsessão da conversa final. Porque eu, eu estudando sobre esse momento também do, da decepção e do término, eu vejo que é, você fica, a gente vive num mundo que nos dá cada vez mais a ilusão de controle. Né? Então, hoje em dia, você pede uma coisa na Amazon, você consegue rastrear. Se você Sim. é diabético, você põe um negocinho e você vê no celular real time a sua insulina. Então, a gente quer respostas exatas para as coisas, só que as relações humanas, afetivas, não são exatas. E a gente fica nessa busca do entendimento absoluto, se auto-enganando, porque você acha que quando você tiver essa resposta, aí sim você vai poder seguir em frente. Só que, nenhuma se você tiver nessa obsessão e nesse ressentimento, nenhuma resposta vai ser suficiente. Porque por mais que a pessoa fale alguma coisa, você vai falar, mas não era bem isso. Não, ela é. tá escondendo alguma coisa. E às vezes, não há uma resposta, não há um porquê. É claro que existem momentos onde assim... Ah, foi um gatilho específico... Mas as relações... Elas vão se desencaixando... Os interesses vão mudando... E quando a gente fica esperando esse... mais por quê? Mas o que, que aconteceu? Também inconscientemente... A gente tem um desejo de reparação... Que é se eu souber exatamente aonde tudo se perdeu... Eu vou batalhar para reconstruir aquilo... Só que não dá... As coisas acabam mesmo... E é o que você falou... É triste... É, é sofrido, acho muito importante você abrir falando de que o coração se parte, também quando a gente termina, porque tira Sim. esse lugar, né, porque tem um lugar de um luto, do, de, um luto de um amor, e a gente vai Desamor. viver às vezes e, assim... assim,
0: eu vejo e eu, eu acho que já aconteceu comigo, já deve ter acontecido, aí, que quando a gente leva o pé na bunda, é, é uma posição também que é, é super é horrível, gente, mas tem um conforto de tu saber que tu não é o vilão da história, né? As protagonistas das comédias românticas são as que levam o pé na bunda, não são as que terminam os relacionamentos a maioria das vezes. Agora a gente até tem comédias românticas mais modernas que estão ressignificando essas coisas, mas no papel clássico é a mocinha que leva o pé na bunda, né? E, e eu acho que é importante a gente entender que existe o, o desamor, que o amor não é eterno, e que ele pode existir durante um tempo, e eu acho muito legal também quando tu traz essa, da obsessão pela conversa final ali, né porque eu já passei por isso também e aí o que eu entendi é, não tem não tem o que a pessoa me diga que vai curar, é, é eu comigo mesma, né, assim é eu revisitando até, posso até revisitar algumas coisas que eu possa ter feito de errado ou que eu não tenho enxergado naquele relacionamento para um próximo relacionamento eu me comportar até melhor comunicação com meu parceiro enfim mas a maioria das vezes não é tão pessoal no sentido assim ai ele não levantou a tampa da, não baixou a tampa da privada sabe é. assim tipo assim ou é, ele parou de me dizer eu te amo todos os dias assim parece que a gente quer um comportamento específico e na verdade eu, eu é muito mais complexo do que isso, né?
1: É, e que não tem a ver com a gente, né? Tem um conceito que eu tenho estudado bastante, que é o narcisismo reverso. Porque quando a gente pensa em narcisistas, muito é aquela bom. pessoa que é o pavão e que quer tudo pra ela. E daí vem assim, ah, me usou e agora foi embora. Eu tô apaixonada e agora tô com o coração partido. E o narcisismo reverso, é, eu ouvi esse conceito a primeira vez num podcast da Natalie Lu, que é uma inglesa maravilhosa. É, é a gente se colocar nesse centro do mundo, só que dá impotência. Então é hum, o que eu deixei vítima, de fazer. Né? É a vítima, é tudo sobre mim. Porque se você acha que foi algo que você deixou de fazer, que você é insuficiente, você também está se colocando... No centro daquela relação. Então tem uma, uma passagem de um psicanalista famoso... Que ele fala que um paciente chegou no divã e falou... Ah, porque eu sou a maior merda de todas e eu não presto. E deu, o psicanalista falou... A maior não, você só é uma delas. Então quando a gente <risos> se sente... A pior, só mais uma, tem um monte aí. É, quando você se sente o pior dos piores... E às vezes quando a gente tá no coração partido é isso, né? Mais uma vez... É, a história não deu certo comigo é sempre assim você está se colocando uma importância na desimportância e está se mantendo preso a esse papel então entender que não é sobre você e sentir mais e entender menos né? porque eu acho que é isso, a gente quer entender quero entender o que aconteceu quero entender onde eu errei para ficar nesse desejo de reparação não tente entender e procure sentir e aí eu vejo também que a gente não é uma sociedade que se permite sentir. Até os próprios amigos vão virar pra gente e falar... Olha, bola pra frente. Não, mas você é tão linda. Tem tanta gente no mundo. Abre o aplicativo. Até eu fui pegar uns dados pro, aqui pro podcast. Tem uma neurocientista que chama Lucy Brown. Que ela estudou a forma como o cérebro lida com o amor e o desamor. Hum. E ela descobriu que o tempo médio pra superar um amor é de seis meses a dois anos. Então, Nossa. se você que tá ouvindo a gente tá sofrendo por alguém é, há um ano, tudo bem, gente. Tá tudo bem. As, dá vergonha, às vezes, né? Você fala, cara, às vezes eu tô há mais tempo apegada a alguém do, do que, que o tempo da história.
0: Uhum. É. E se, é. eu se acho permita.
1: Assim,
0: ó, e eu acho que tem níveis também, né? Nesse programa do Pé na Bunda, eu sempre falo que quando eu levei o um Pé na Bunda aqui, pra mim foi um choque, foi muito traumático tararararar. Logo que aconteceu... Eu lembro da segunda manhã que eu acordei... Com aquele vazio no peito... No, no peito e no espaço físico também... Porque eu morava com a pessoa... É, eu virei para uma amiga minha que estava comigo... Que foi para minha casa para dormir comigo... Eu falei... Quanto tempo eu vou sentir isso? Por quanto tempo? Eu queria uma resposta prática... A gente, a gente tá ali barganhando... né Que nem o luto... Total. Né? Aí ela virou para mim e falou... Dois meses... Dois meses... E aí eu senti que depois de dois meses... Algo mudou, eu não sei se foi porque ela me falou, eu não sei se foi porque eu acho que existem, assim, quanto tempo tu vai sentir o um impacto daquele relacionamento, até dois anos essa neurocientista disse, mas eu acho que tem níveis, né, tem aquele primeiro momento que tu não quer, tu não consegue às vezes sair da cama, né, o primeiro, os primeiros dois dias que tu só quer chorar, comer pizza e ver comédia romântica e ouvir música triste, Aí tem um momento que tu vai...
1: É, é bem como os estágios do luto, né, Carol? É, e a gente tem que passar por todos esses estágios... E tem um conceito que eu acho muito bonito... Que é o levar a sua dor pra passear... Porque quando a gente tá nesse auge do coração partido... É isso que você falou... Cara, eu não quero sair... A gente quer ficar em casa comendo sorvete brigadeiro, chorando e relendo uhum. a conversa da pessoa no WhatsApp Nossa, pra falar, onde vírgula. foi? Será que foi essa mensagem? Daí você bloqueia, a pessoa desbloqueia, fica stalkeando, fala ela já saiu e eu tô aqui, péssima. E a gente só quer sair quando tiver, tudo bem, porque a gente não quer pesar nos amigos ou porque você quer estar tá muito feliz. E a hora que você entende que você tem que levar sua dor pra passear, ou você pode levar sua dor pra passear, você não briga com ela. Então é mas você não deixa que ela impeça que a sua vida. Então, assim, tudo bem. Sai, vai jantar com as amigas. Talvez não seja jantar que você vai se esbaldar de rir. Mas você se distrai. Tem um livro que Nossa, eu gosto eu... muito também, que é o Amor 2.0, da Bárbara Fredrickson. Que ela é psicóloga de psicologia positiva. E ela foi estudar também a neurociência para entender o amor. E ela descobriu que o, ela conceitua né, o amor como microconexões de positividade. Que, e hum, que o que, é que seriam isso? Como a gente cria essas conexões? É você estar tá, no momento presente, trocando algo simples e genuíno com a pessoa que está com você. Então você pode estar tá, assim na fila do supermercado e você é, vai passar as suas compras, o seu, a seu leite condensado que você vai fazer para sua sofrência. Para fazer
0: um brigadeiro. <risos> para fazer um brigadeiro <risos> e
1: daí você repara no batom da mulher do caixa e fala: Nossa, muito bonito esse seu batom, adorei, fica bem em você. É, aí ela vai sorrir... Vai falar alguma coisa... Só esse momento de você trocar uma gentileza... Já cria na gente... É, hormônios... Que trazem uma sensação de aconchego e acolhimento... O famoso que, quentinho no coração, exatamente, né? Exatamente... Que é muito importante... Porque às vezes quando a gente tá nesse lugar do coração partido... A gente acha que... Só vai curar quando... Ou encontrar um outro amor... Ou esquecer essa pessoa... E a gente ir trabalhando outros afetos é muito importante. Então, essas micro conexões de positividade ajudam a gente a ver que tem muitos momentos de coração quentinho, a redirecionar o olhar, porque tem tudo que a gente... eu acho que, que é gente... super
0: importante também esse momento, né? Esse momento de, de sair, de, de... Eu te interrompi, Carol, desculpa, imagina um, uma... Mas é porque eu acho que é muito importante esse momento da gente também sair. Cara, às vezes não tá fácil, às vezes não é aquele dia, mas parece que só tomar um sol, que também tem a ver, né, assim, vitamina, vitamina serotonina, todas essas coisas, na prática mesmo, assim, sair daquele lugar, porque às vezes você fica dentro de casa, naquele ninho que é, vai virando uma proteção, mas ao mesmo tempo, vai te isolando, né, a gente pode, vai criando ar. é muito fácil te acomodar,
1: é, e é, uma, é um processo químico mesmo, bah. É, é, o, as, os pesquisadores estudando descobriram que a gente fica viciado mesmo na pessoa, a paixão é um vício, e quando a gente tá sem alguém, a gente tem que passar por um processo de desintoxicação, e aí pensa em todos esses sistemas, AA, NA, você precisa de grupos de apoio, então é muito difícil você sair sozinho. E aí acho que tem... Nesse movimento do sair... Tem duas coisas importantes... Um é... Tenha pessoas que você... Possa falar sem vergonha... Porque às vezes a gente fala... Cara, de novo eu vou falar? Que eu tô com saudade? Uhum. Fala! Tudo bem! Não se sinta julgado... Não precisa falar pra todo mundo... Mas assim... Tem aqueles dois, três amigos... Você vai poder ligar e falar, meu, tá foda, eu sei, já passaram três anos, mas hoje no ônibus tinha alguém com perfume daquela pessoa, meu Deus, agora deu saudade e, e voltou. É, porque a gente precisa poder expurgar. Se a gente uhum. guarda tudo, é tipo pus, sabe? Assim, vai intoxicando. É a gente a consumindo a gente. por dentro, né? Então tem, se permita falar. Uma outra coisa que ajuda muito é escrever. Coloca pra fora, assim... Eu tenho um dos exercícios que eu faço com os meus alunos... Que é, é de um ritual, assim... De finalização... Porque às vezes não teve a conversa final... Então a gente vai ter que ritualizar isso... Uhum. Faz duas cartas... Em uma, coloca tudo que você gostaria de ter dito, e como a pessoa não vai ler, não mede as palavras, se quiser xingar, xinga. <risos> xinga mesmo, Exatamente. Fala todos, muito Porque bom. Porque nós mulheres, a gente também não é incentivada a ter raiva, às vezes a gente nem tem, eu lembro que uma vez um analista meu falou, você não vai ficar com raiva do fulano, que, eu, que tinha também me dado um puta, pé na bunda, se sacando, fal... e eu tava melancolizando só, não, eu tô triste, eu tô... Ele falou, não, a raiva faz parte do processo do luto, então coloca tudo no papel, deixa essa catarse vir, e aí depois faz uma outra carta, que é honrando tudo que foi bom. Porque eu acho que a gente também vai num lugar é, nos, nessa, nesses finais que é 8 ou 80. Então, ou você vê só o que foi bom, e, e uma memória seletiva... Que você só lembra Sim. das coisas boas... Dos momentos e bons... Que tu vai perder... Só do que tu tá, não vai ter mais... né? Ou você quer transformar a pessoa... Num crápula completo... E a verdade é que as relações são complexas... E as pessoas também... E você não precisa anular o que foi bom... Pra seguir em frente... Porque parece que a gente quer esquecer... Pra não se manter apegado... E na verdade... É só recolocar... Eu brinco que a gente tem que ter... Um altarzinho na nossa casa mesmo... De, dos amores que a gente teve... E pode voltar lá para ter saudade. Ele não precisa estar tá na frente da tua casa. No, abriu a porta, tá lá. Ele pode estar tá num cantinho bonitinho... Que você vai acender uma vela... Mas daí depois de fazer essas duas cartas... Queima elas. Porque é simbólico essa coisa do fogo transmutar... para deixar ir. Porque aí a gente começa a lidar diferente com a saudade. Eu acho que a gente também... É, acha que nunca vai superar. Porque a saudade bate de vez em quando... E a gente precisa entender que vai bater mesmo. E é o que você faz falou parte no começo. É que você viveu, né? É, é sinal de que você viveu, que aquela pessoa foi importante pra você. Na hora que a gente entender que a saudade não significa que a gente não vai amar nunca mais ninguém, e sim que você foi tocado por ela, tá tudo é bem.
0: Isso. É, eu acho muito importante porque vai fazer parte da tua vida, faz parte da tua história. né? Tu aprendeu coisas, tu viveu experiências, sei lá, né? Você teve. E pode ter durado duas semanas ou dois anos, né? Enfim, ou dez anos. Mas tu viveu experiências com, aquelas, com aquela pessoa do, do teu lado que são únicas e tu vai ter outros relacionamentos e tu vai viver outras experiências. Não vão ser as mesmas, né? Vão ser, é outra conexão que tu vai fazer com uma outra pessoa que tem uma outra bagagem. E assim, gente, pra quem tá vivendo o um coração partido agora, sim, você vai ter outras conexões. Você vai construir com outras pessoas, outras... Talvez até mais de uma, né? Outras, não só outra. Mas, assim, é, o mais importante, eu acho, que a gente... É o que tu falou. Honrar o que passou pra conseguir seguir em frente naquele... É, tem uma expressão em inglês, né? Que é clear break. Que eu acho que é, tipo... Cara, tá limpo, foi, passou o pano, passou a régua, bola pra frente. Quando eu falei desse episódio do Pé da Bunda lá atrás, eu, eu sempre lembro da música... Volta por cima, que é que todo mundo adora cantar, reconhece a queda e não dizer, né? Todo mundo adora cantar, e o Vanzolini, que é quem compôs essa música, ele fala: Todo mundo adora cantar o é, Levanta, Sacode a Poeira, da Volta por Cima. Mas ele fala: Mas pra mim, a parte mais importante dessa música é o reconhece a queda. Ai, que maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso, porque é isso, cara. Eu vou reconhecer do eu, tomei um pé na bunda, ou terminei um relacionamento, eu terminei, né? Assim, tava infeliz nesse relacionamento decidi terminar, tá difícil, é, foi difícil, reconheço, e agora sim eu posso seguir em frente, né, porque às vezes a gente também, isso que tu falou, do, da, da, da sociedade que a gente tá acelerada, parece que tem um tempo que tu não pode ficar, tipo, ó, tá, aplica, baixa o aplicativo, alguém terminou o um relacionamento, e ó, vou ser sincera, eu já dei esse conselho pra amigas, entendeu, ah, mas já tá nos aplicativos a gente impõe uma velocidade de superação
1: para todo mundo exatamente, e, e né? sabe o que eu acho bonito? Assim, é reconhecer a queda mas não se identificar com a queda porque uhum. eu acho que quando a gente tá nesse lugar é, é como se a gente se identificasse com a pessoa que falhou então assim, ah, eu sou né? eu sou a pessoa incapaz de ficar num relacionamento, eu sou a queda, eu sou a queda. não, eu caio né Doeu, é o isso, caído. vai ficar roxo por um tempo. Bateu ali, vai ter uma casquinha, vai sangrar. Mas você não é o machucado inteiro. E agora que eu tô fazendo é, formação psicanálise, né? É, a gente vê que isso tem muito a ver com as nossas primeiras experiências. Que o bebezinho lá atrás, quando ele tá com dor de ouvido, ele não consegue entender que o ouvido é uma parte dele. Então, ele inteiro é a dor. As nossas primeiras experiências de dor, quando crianças são de ser tomado inteiro pela dor. E, no coração partido, parece que a gente está inteiro tomado por essa dor. Por isso que é importante fazer esse exercício das micro conexões de positividade e de ir se entendendo em outras relações. Porque a gente fica isso, querendo achar um outro namorado ou namorada ou paquera e isso uhum. meu, eu acho que é terrível porque dá um efeito rebote gigante você sai com quem não tem nada a ver daí você beija, vai dormir com a pessoa não encaixa, aí você volta nossa, com mais saudade do ex né? nossa, total então total. assim, e dá um tempo dos aplicativos de, de sair com aquele cara que você já sabe que não tem nada a ver e vai é, fazer aula de yoga com uma amiga nova esses vínculos seguros porque no, no coração partido seja você quem deu o pé na bunda ou quem levou... ou às vezes foi uma decisão mútua... É, em geral a gente fica muito descrente desse laço... você né? estava nesses finais de relação... provavelmente já não estava um, uma vinculação saudável... então ou você estava muito dependente... ou você estava codependente... aí você queria cuidar do outro para controlar... e os vínculos saudáveis a gente volta a treinar... não no outro par romântico em sequência... Mais com os amigos, com a família, com o um colega de trabalho. Você poder sair é, e contar uma história e da pessoa que mal te conhece dar risada, te ajuda a lembrar que, putz, você é leve. Você não é só aquela pessoa chiliquenta que o seu ex falou que você era. É, ou você poder ajudar alguém. Liga, vai lá na casa da sua avó e fala: vou te ensinar a mexer no iPhone. Vó, você vai aprender. <risos> vamos é aqui, vou te ensinar a fazer ligação de vídeo para você ver seus bisnetos. Você se sente útil. Ao fazer algo por alguém, né? então, no, um pouco antes eu falei: tenha pessoas para as quais você pode falar, expurgar. Mas depois também faça um esforço para falar de outros assuntos. Né, o Leminski fala do distraídos venceremos. Uhum. É, se distraia <risos> também. É importante a gente fazer um esforço consciente. Até a neurociência fala que a gente tem que afastar os nossos cinco sentidos de coisas que lembram a pessoa. Então, é, tira... Às vezes é, é coisa, pinta uma parede, se você morava na casa junto com a pessoa. É, coloca os presentes que ela te deu... Num outro canto do armário. Não precisa usar aquela blusa agora. Dali a dois meses, talvez você use. Uhum. Não vai no restaurante que vocês sempre iam. Então, pensa. É, bloqueia a pessoa. Para de seguir. Pra você não ficar vendo. Coloca Algumas atitudes fotos. práticas, né? É. Que
0: ajudam. Eu acho que tem uma cura que tu tá falando. Tem uma cura que é, que é emocional. Que é interna. Que é de reflexão. Mas eu acho que as atitudes práticas ajudam muito, assim, né? Tipo, e é isso. Troca roupa de cama. É. Coisas que É aquela coisa, cena clássica também da comédia romântica, que a mulher pinta o cabelo e pinta a parede, né? Eu acho que essas coisas, uma que é ação, né? É a gente se mexendo pra não esperando, né? Não passivo. É a gente ativo querendo superar aquele momento, que eu acho que é uma coisa super importante. A gente se mexendo, criando novas histórias, que seja, né? E, e também ajuda, às vezes, de fora para dentro. Porque a gente fica esperando que seja um momento que tu acorde Ai, ah, hoje eu não amo mais. E, e não é assim, né? É uma jornada. E, e quando a gente faz coisas práticas, a gente sente que a gente está caminhando, eu acho. Né? É,
1: e eu acho interessante isso dos cinco sentidos. Porque pode ser simples, né? Então você tem que afastar os cinco sentidos. E aí você tem que treinar os seus cinco sentidos a estímulos novos. E pode ser simples. Uhum. Então, assim, muda o cheiro do desodorante. Se você comprava o pepino com sei lá o quê, agora compra o manteiga de carité. Uhum. É, muda um, é, um sabor. Então, de repente, o chá que você toma à tarde, passa a tomar de erva doce ao invés de cidreira. É, algo visual. Então, faz um caminho diferente pro seu trabalho. Ou muda um, um móvel de lugar. No tato... Ao invés do sabonete em barra, começa a tomar banho de sabonete líquido, por exemplo. Na, e na audição, houve uma playlist nova. Pega o Spotify, pega uma outra música e fala, fazer é, playlist. Porque aí você vai treinando o seu, o, é, o seu corpo e a sua mente que existem pequenos momentos de prazer que não estão conectados àquela pessoa. Porque a gente quer já pensar na vida, no amor. Se você começar no chat... Nossa, isso é gostoso. Você vai criando um outro repertório de pequenas alegrias... Que não estão ali... É, com a pessoa. E eu acho que é muito, muito importante... Lembrar que a pessoa vai visitar a gente. Eu, eu amo aquele filme Uma Mente Brilhante, sabe? Sim, sim. Gente, para quem não viu, né? Ele é bem conhecido, mas... É, o, ele é um matemático famoso... E, e num certo momento, ele, né, mini spoiler, gente. Mas... Não, um grande
0: spoiler, mas tudo bem. Eu falo é. um de 20 anos atrás, gente, tá tudo bem.
1: <risos> é, ele é esquizofrênico, ele descobre que ele é esquizofrênico e ele vê. É, tem um cara que ele se relaciona lá, que é o melhor amigo dele, que ele descobre quando ele se dá conta de que ele é esquizofrênico, que é uma criação da cabeça dele. O cara e a filhinha do cara. E aí, no, na cena final do filme, já passou muitos anos. A mulher dele pergunta pra ele, você parou de ver eles? E aí ele já, senhorzinho, olha pro lado e tá lá o cara e a menininha. E ele fala, não, mas eu decidi ignorar. E tem uma cena até antes que ele fala pra eles, ele, ele fala, eu não posso mais conversar com vocês pela minha Incente. saúde. Então entender que as lembranças vão vir e também a gente vai ter que escolher não alimentar dá um conforto. Porque acho que toda vez que vem e a gente acha que vai ser sugado, aí parece que a gente está quebrando o coração de novo. A hora que Exatamente. eu entender que, assim, tem marcas que são minhas mesmo. E que eu vou levar comigo. Tem uma outra imagem bonita que é o Kintsugi. Que é, no Japão, quando uma louça quebra, eles colam esse coração partido com é, um pó de ouro. Então, a rebarba fica aparente você não uhum. finge que não tem nada sim, aquilo foi colado só que agora essa peça vale mais porque foi colada com ouro então a gente pensar que a, o nosso coração partido vai ser um kintsugi também é bonito é assim, não tenta esconder porque senão a gente entra nas relações ah, eu não vou contar que eu fui traída que eu me separei que eu nunca namorei não, cola e fala, olha tudo isso faz parte de quem eu sou é, vamos se permitir nossa, isso ser é tão emocionada né? aqui
0: não, porque é muito lindo porque é isso, é a nossa história isso faz a gente ser mais quem a gente é e se a gente não valorizar isso, né, e a gente não se mostrar de verdade, como tu falou, para as próximas pessoas para os próximos relacionamentos as conexões nunca vão ser 100% sinceras, né porque vai estar tá faltando ali uma parte da tua história que tu tá tentando esconder é, muito bom Vamos para os casos, senão a gente vai ficar aqui amanhã Vamos. toda conversando, porque eu não vou querer parar.
1: Ai, eu tô amando.
0: Aí, primeiro, eu queria, antes a gente tirar os casos, eu, queria, eu peguei uma música, que eu ia, eu ia falar no, no Pra Ficar Melhor, mas eu acho que a gente pode falar já agora. Logo que eu comecei a pensar é, nesse, pro, nesse programa, tem uma música que chama, né? How Can I Uma uh, um, música do Al Green que chama How Can I mend? How Can You Mend a Broken Heart? Que em tradução é Como Eu Posso Curar Mesmo um Coração Partido. E eu, eu queria convidar todo mundo para ouvir essa, essa música, porque ele fala muito isso de quando ele era jovem, é, de uma história que ele viveu, e aí ele, é muito poética, porque ele fala exatamente isso assim, ai, é, como você pode impedir a chuva de cair? Como você pode impedir o sol de brilhar? É, não vai impedir, o coração partido ele vai existir, não tem como... É consertar uma coisa que faz parte de ti então é, é, é o pó de ouro é a mesma história do pó de ouro sabe? que é, é entender o sofrimento e, e seguir a vida fazendo que, sabendo que vai ter aquela história lá atrás, que ela faz parte da tua vida, mas não vai sofrer sempre como tu falou, como machucado ou como enfim, é transformar aquilo, é entender que não tem passo de mágica, que vai ser sempre uma história que Teve um momento triste, mas também aquilo que tu falou, de ter um momento feliz, enfim. Eu achei só bonitinho trazer essa música. porque Deu Ai, falou já vou aqui. ouvir
1: depois que terminar a gravação.
0: E a voz é do Alguém é incrível, enfim. Mas chegamos ao Não Estamos Bem, que é a sua vez, Benzinho, que tá escutando a gente. Tá passando por algum problema? A gente aqui tenta te ajudar. Toda semana eu faço um post nas redes sociais do Estamos Bem, revelando o tema do programa e o convidado, e convocando geral para mandar os casos para podcast Estamos Bem, arroba gmail.com Mande o seu. Ó, como eu falei, a gente recebeu muitos, muitos, muitos casos. E eu tentei selecionar alguns e separei, vou separar agora dois, que eu acho que não conversam, trazem novas coisas que a gente ainda não falou lá em cima. Eu vou ler o primeiro, Carol, aí depois tu, tu lê o outro, tá? É aqui. Paixão não correspondida pelo boy do aplicativo. Olá, Bárbara e Carol. Tudo bem com vocês? Primeiramente, quero dizer que eu amo o conteúdo das duas. Conheci o trabalho de ambas na pandemia. Vocês foram e são essenciais para me ajudar a trazer aquele quentinho no coração dos momentos difíceis. Agradeço demais. Ai, que amor. Podem me chamar de Júnior. Tenho 29 anos, sou um homem cis, gay, capricorniano, com o em e câncer. Comandou todo a ficha. E moro em Maringá, no Paraná. Meu desabafo é o seguinte... Ano passado, eu estava numa fase bem difícil, tendo que lidar com questões complicadas ao trabalho e na vida pessoal. Para a decidi instalar o Grindr, o um aplicativo de pegação gay, em busca de sexo casual. Lá eu conheci um boy bem gato e gente boa, que logo na primeira conversa me chamou a atenção. Marcamos um date no apartamento dele para fazer vocês sabem o quê, e foi tudo de bom. Após o sexo, tivemos um momento de diálogo, onde conversamos e desabafamos sobre nossas vidas. Algo que eu não esperava no encontro assim... Pois para mim seria apenas uma festa foda e tchau... Ele é muito caloroso, extrovertido e fofo... Mantivemos o contato e poucos dias depois tivemos um segundo encontro... Onde a cena se repetiu... Só que dessa vez a conversa foi ainda mais longa... Com o boy deitado no meu colo... Enquanto eu fazia um cafuné nele... Ele me disse que deveríamos nos ver toda semana... Dormir juntos e tal... Normalmente isso não me causaria o efeito de paixonite algum... Hoje já tive momentos assim com outros boys e não vi nada demais, mas com ele foi tudo diferente. Na época eu também estava com uma carência danada e acho que foi um gatilho que eu precisava para me apaixonar por ele logo nas primeiras semanas após nos conhecermos. Desde então, quase um ano se passou e nos vimos várias vezes, mas sabe a real? Ele só quer sexo. Quando sou eu que convido ele para fazer algo, ele sempre inventa uma desculpa ou me deixa no vácuo. Nossos encontros são sempre quando ele chama e conforme a disponibilidade dele. Nunca falei abertamente sobre o que eu sinto, pois sempre que tentei ter uma conversa mais romântica, ele parecia desinteressado. Já mandei várias indiretas, mas ele sempre se faz desentendido. Gente, não sei o que esse geminiano tem, mas nossa química é muito forte. Nunca senti por outro cara o que eu sinto quando estou com ele. Nenhum outro sorriso teve o mesmo efeito que ele tem. Ele é bem festeiro e pegador, sei que fica com outros caras e isso me faz mal, embora eu saiba que não assumimos nenhum compromisso um com o outro. Penso nele todos os dias e sempre nos imagino, nos, nos imagino como casal. Recentemente cheguei ao extremo de excluí-lo do Instagram e do WhatsApp depois de, ver um, depois de levar mais um vácuo, para não ver mais nada dele e não correr o risco de puxar o assunto e tentar esquecê-lo. Mas sei que quando ele me chama por encontro, a carne é fraca. Me sinto patético, pois tenho quase 30 anos, sofro igual adolescente por um cara que não demonstra reciprocidade. Não estou acostumada a passar por beds amorosas. Fico me perguntando se esse sentimento nunca vai passar, se sempre vou ter esse frio na barriga, maldito quando me encontro com ele em algum lugar, e nenhuma outra pessoa vai mexer comigo da mesma forma que ele mexe. Enfim, desculpe o textão, mas eu preciso urgentemente de uma palavra amiga e confio em vocês duas. Um grande beijo para as duas e também parabéns pelo lindo trabalho.
1: Ah, que lindo! <risos> Nossa, tantas e coisas aí... para falar! <risos>
0: Pois é, é o Júnior. O nome dele é Júnior. Fala aí, fala aí. Júnior. falar.
1: Primeiro, eu diria... É, não se sinta mal por se sentir assim, né? Não se julgue porque ele fala... Ai, me sinto mal, me sinto adolescente. Acho que todos nós já vivemos isso. E aí eu queria pegar umas palavrinhas, né? Ele fala... Eu sempre me imagino, né? Imagino nós dois como um casal. Você tá muito mais apaixonado pela sua projeção do que por essa história, né? A gente começou falando... É, da Bel Hooks, do amor é o que ele faz. E é frustrante, mas esse cara faz menos do que você gostaria. E é, tem esse lugar do, não, mas eu não falei. Só que se todas as vezes que você convida a pessoa não quer, vocês querem coisas diferentes. E a gente romantiza. Eu vejo que a gente romantiza muito esse lugar do a carne é fraca, sabe? Ai, eu quero, mas eu não consigo. É, é difícil pra caramba. Le, voltando ao AA, ao NA. Se a gente tem que se desintoxicar, tem um esforço consciente de eu não vou. Eu vou falar para a pessoa que é, que é melhor não. E é doído, mas a gente precisa fazer isso por nós. Porque é, mesmo que o amor não passe, porque a gente fica esperando o outro parar, né? Ah, mas a pessoa é sacana, porque vira e mexe, ela manda mensagem para eu ir dormir lá. É. Mas e você? O que que você tá fazendo? É, porque o que, a gente, o, que o outro faz, a gente não tem controle.
0: Ele, ah, tento conversar, mas não consigo e tal. Mas assim, a gente mesmo conversando, mesmo falando tudo o que tu falou, ah, Júnior, ele pode continuar agindo do jeito que ele vai agir.
1: É... A gente não tem controle pelas atitudes do outro, tem pela gente, né? E, e dele falou, putz, será que, eu, que isso nunca vai passar e eu nunca mais vou amar alguém? Sim, você vai amar outras pessoas. Ixi, é, pode talvez, ter certeza, eu já né, falei outro, isso lá na Outro rua. dia eu entrevistei a Elisama e eu ri de nervoso. Até porque a gente estava falando disso do... Será que eu nunca vou amar alguém como essa pessoa? E ela falou, nunca. Você vai amar <risos> diferente. <risos> é verdade. E é, né, nunca. É, isso pode ser bom. Mas tem pessoas... Eu brinco que tem amores criptonita. Que quem me ensinou esse e termo... Tal. Inclusive foi um ex-namorado bem... Que é um criptonita meu... Que é, lembra...
0: Autorreferência, autoreferência.
1: Né? É, é, <risos> é, lembrando disso, porque... Eu, eu E foi engraçado, porque eu tinha ciúme de uma ex dele, que nem tinha sido uma namorada, era um caso. E ele falou pra mim, ele falou, é... é ela é uma kriptonita na minha vida mesmo. Não, não precisa ter medo, não, já passou. A mulher era casada e tal, mas é alguém que sempre vai mexer. E eu tenho um cara que é assim, passa... Dez anos sem ver, eu vi ele esse ano num bloquinho de carnaval, já me desestabilizei, virei já meu tá drink. Querendo... Então, <risos> talvez esse cara seja um kriptonita seu. E aí é melhor a gente se afastar, porque a gente sabe como fica quando vê o kriptonita. Então não espera parar de sentir para se afastar, você não acha, bah?
0: Eu acho total. E não espera uma mudança de atitude dele do outro. Porque não vai ter, assim. E eu acho que, que, tu falou também, ele tá apaixonado por essa coisa que eles construíram. Porque, cara, olha só, eu fui lá só pra transar e aí a gente ficou conversando, não esperava isso. Deve ter sido super gostoso. Ai, voltou lá, deitaram abraçadinhos, falaram sobre a vida e tal. Poderia ter surgido uma grande conexão ali? Poderia. Surgiu? Não. Essa é a verdade. Essas são as verdades difíceis de engolir. É, e a gente <risos> fica famosas. querendo
1: reviver, né? Não, eu queria é. mais conversas no colo, mas a pessoa foi só aquela. Isso não significa que não dar, foi bonito é. aquela, né? Porque aí a gente fica querendo... Uhum. Ah, então só fez isso para eu me apaixonar. Não, ele fez isso porque aquele dia foi lindo. Mas a pessoa talvez foi um curta-metragem... E a gente tava querendo viver um Grey's Anatomy 18 temporadas, <risos> né?
0: <risos> Sim. Não, e o que eu acho mais importante aqui... É isso que tu falou do A e do MA... É dele encontrar nele maneiras de, tipo, dizer não. Ah, vou bloquear, vou bloquear... E vai cair como a gente sabe que acontece também nesses programas, e aí tem que voltar, tem que voltar. Eu acho que já tá bem claro que ele não vai te dar isso. Então, eu acho que o primeiro passo pra recuperação é tentar desassociar dessa, dessa, dessa ilusão que tu tá criando. Porque vai doer, eu não sei mais o que fazer, tarará, tarará, ok. Mas o momento que tu entende, ó, não vai rolar. Essa é a realidade, é com essa realidade que eu tenho que, que lidar. Ficar alimentando, ah, mas se um dia ele quiser de novo, arará, tu nunca vai conseguir ir em frente. Então. É, se abrir para outras prático, coisas. É, meu conselho prático é: não vai rolar. Então, de repente, volta pro aplicativo, tenta conhecer outras pessoas, ou não. Ou faz novos amigos, sai com os novos amigos. Muda o foco. Porque também, esse cara criptonita que tu falou, também tem uma expressão que uma amiga me, me ensinou, que eu uso sempre também, que é o hiperfoco. A gente fica no hiperfoco com aquela pessoa. Então, aí, a gente. É, fica pensando o que, que ele tá fazendo, o que, que ele vai gostar. Aquela música que ele postou foi para mim, foi uma indireta para mim. Ele postou aquele drink, porque quer que eu vá naquele lugar. É, a gente fica tentando ler cada coisinha. A gente, então, a gente fica no hiperfoco, a gente ocupa um espaço gigante da nossa vida tentando entender micro sinais de uma pessoa que nem são pra gente, às vezes. É, tem, vezes.
1: tem uma pesquisa até que eu levantei aqui a pauta do Journal of Neuropsychology que eles descobriram que a gente gasta 85% do nosso tempo acordado, pensando na pessoa que nos rejeitou. No, quando Imagina, ele pensa, gente. Eles estudaram pessoas que terminaram em dois meses e a gente passa 85% do tempo. É exatamente o hiperfoco.
0: Imagina.
1: Aí tu fica nesse hiperfoco. É
0: claro que aquilo vai virar teu grande objetivo de vida, né? Pensa que ele tem um amigo que tá se preparando para correr uma maratona. Eu tenho um amigo que tá preparado para correr uma maratona. Ele só fala disso. Ele acorda todo dia para correr. Aí ele pesquisa treino, ele pensa na alimentação por causa disso, ele, ele compra roupa por causa disso, né? Programa o dinheiro, a viagem. Por quê? Porque o foco dele é correr essa maratona. A vida dele tá focada totalmente nisso. Quando a gente tá hiper focado numa pessoa, a nossa vida toda tá, tá direcionada só pra aquilo. Então, meu primeiro, meu grande conselho, não meu primeiro, mas meu grande conselho é Criar outros microfocos, sei lá, um, um esporte que tu queira fazer, um show que tu quer ir, uma série. Começa a botar outras ideias, outros metas na vida, porque senão tu vai ficar realmente só voltando para
1: essa história sempre. Assim. É, e se sentindo cada vez mais inseguro, né? Porque se você tá no hiperfoco, numa relação que te dá pouco, as chances de você também começar a se sentir insuficiente... É, começar a se julgar ah não sou tão bonito não sou tão interessante o que, que tem de errado comigo são enormes e aí isso contamina todas as relações da sua vida porque você já vai para o trabalho menos seguro você entra para encontrar os amigos novos achando que você não é tudo isso você volta para os apps também já duvidando de si então é isso que você falou bah é perfeito de coloque outras fontes de amor e de interesse é na vida que não precisam ser outros caras Vai fazer um esporte novo, é, vai fazer um curso novo, se conecta com pessoas diferentes, reativa um amigo da faculdade para fazer um programa diferente.
0: Cria novas paixões, né? Porque é isso que tu falou, a paixão, a paixão ela é muito poderosa, ela é aquela coisa que é uma, meio que uma droga, que a gente já falou aqui. Então tu consegue, às vezes, transferir essa paixão para outras coisas, para uma um esporte novo pra um hobby novo é, de verdade, gente a gente fica apaixonado quando a gente descobre um esporte que a gente ama quando você come se com beat tênis, essa paixão agora já passou um pouco <risos> mas quando eu comecei a fazer beat tênis porque tinha quadra aqui do lado de casa, né mas quando, quando eu descobri o Beat Tênis, gente, eu tava totalmente apaixonada. Eu só queria falar disso, eu só queria viver por isso, é, sabe? É, eu, então... eu
1: tô assim no spinning, gente, eu sou a louca do spinning. Então... Agora eu fui pro Maranhão, eu achei um spinning no Maranhão. E eu acordava cedo. Eu acho o máximo, você canta, libera mesmo endorfina, né, na gente. É
0: isso, é. Gente, como eu falei, tem muitos casos, eu queria ler todos. Mas a gente não tem muito tempo, né, não tem todo o tempo do mundo. Eu passei mais um para Carol, mas eu vou, a gente vai citar um pouco um outro caso aqui também. Então, vamos tentar é, aumentar o leque aqui. Então, Carol, leio o que eu te mandei? Boa, Olá. leio.
1: Olá, Bárbara e Carol. Tudo bem? Primeiramente, Bárbara, eu sou muito agradecida Estamos Bem. Descobri o podcast recentemente e foi na época do meu término. Passei muitas noites ouvindo você e o Tiago com o episódio sobre Pé na Bunda no Repeat. Vocês seguraram a minha mão. Muito obrigada. Meu nome, ele mudou já o nome, meu nome é Tom. Tenho 32 anos e até janeiro estava num relacionamento de 6 anos com o Pedro. Também mudamos o nome, gente. Hoje, o Pedro tem 29 anos. Em 2021, decidimos por abrir o relacionamento... por entender que havia espaço, confiança e vontades... que poderiam ser preenchidas fora do nosso relacionamento. No entanto, em janeiro de 2023... Depois de eu passar as festas de fim de ano com os meus pais no interior, o Pedro estava completamente diferente. Na fissura de descobrir a razão, acabei sabendo que ele estava saindo com outro cara. De repente, entre aspas, Pedro decidiu jogar a nossa vida fora. Seis anos de relacionamento, vida construída, famílias unidas, plantas, viagens. Tudo isso para o alto e foi curtir o carnaval no Rio de Janeiro, enquanto o novo amor dele não estava disponível. Pedro ficou morando comigo até abril, terminado, em um relacionamento com outra pessoa.
0: Nossa, Eu,
1: que difícil. Né? Eu estou em uma difícil caminhada. Pedro, Pedro antes de ir embora, disse que abriu o relacionamento por não querer me trair e já estava há algum tempo decidindo, decidido a terminar comigo. Eu me sinto usado, pois estive com uma pessoa que não queria estar comigo e estava esperando a melhor chance para poder ir embora do relacionamento. Sinto que isso quebrou meu coração. Não consigo confiar em outras oportunidades. Como voltar a confiar nas pessoas? Me sinto uma pessoa avulsa, descartável. Um beijo, e todas as segundas-feiras eu dou graças às deusas pelos podcasts. Fofo. Hum, querido.
0: Bom, primeiro, eu acho que tá. Nesse caso aqui, tá no direito de ficar com raiva do. Como é que é o nome do, do, do Pedro? Tá no direito de dar uma raivazinha, porque eu achei. São coisas. Eu, eu gosto de dizer que não, não tem vilão e não tem mocinho, que as pessoas têm essas motivações. Eu acho que o Pedro, que tava nesse relacionamento, ele podia estar tá também. Ah, não queria te trair, não tava mais gostando, não sabia como agir. Ele vai ter a jornada dele e se ele mandar um, um e-mail pra um outro episódio, eu vou ler e vou tentar ajudar ele. Mas como foi tu que mandou, então. Tô... <risos> eu vou aqui lidar com a história pelo teu viés, pela tua, pela tua visão. Eu acho que tu tem todo o direito de achar que sacanearam mesmo, assim, porque tu tava lá morando com um cara, tava no relacionamento com cinco anos, uma vida construída a dois, essa traição, que não é a traição específica de ficar com outra pessoa, a traição dos sonhos em comum, de, de abrir mão do, dos planos, dói muito, dói pra caramba, e tu tem todo o direito de sentir é, raiva nesse momento e sentir que tu foi, enfim tá com o coração partido, né, acho que faz parte de, desse processo se dá o direito de, de, de sentir, sentir mesmo, intensamente só que eu acho que essa parte do não confiar nas pessoas que eu acho que a gente que é a parte que tu vai ter que começar a trabalhar daqui a pouco é, no teu tempo como a Carol falou, que pode ser de dois meses a dois anos, né, assim, não precisa se, se forçar a acelerar um processo enquanto não estiver pronto mas acho sempre importante lembrar, um, que vocês tiveram cinco anos de um relacionamento que foi legal, então isso não é jogado fora, e também levar em consideração que outros momentos constroem novas histórias, e, vai, e a vida é meio
1: feita desse quebra-cabecinha de histórias que vão se juntando, né, Carol, tu não acha? Muito. É, eu acho que tem uma coisa, né, a gente falou muito aquilo de quero saber onde tudo se perdeu, e eu falaria pra ele, cuidado com essa narrativa que você tá criando, né, que ele até fala que eu me sinto é, traído porque ele já estava algum tempo decidido a terminar comigo e ficou comigo. Então, ele me enganou esse tempo todo. Todo mundo que já terminou um relacionamento sabe que não é uma decisão fácil. Então, a uhum. pessoa não está te enganando. Ela não está te manipulando. Ela ter proposto abrir a relação, tentar ajustar, não é uma manipulação para te enganar. É uma tentativa. Então, acho que é importante humanizar o outro, porque às vezes a gente também coloca a pessoa que deu pé na bunda da gente, né, isso jogou tudo fora, não é que ela jogou fora, ela mudou de ideia. É triste pra caramba, é isso. você tem direito é de viver esse luto, mas uhum. ela não jogou fora essa relação, foi uma relação de seis anos, que talvez você queria que durasse 20, e ela durou seis. Então, de novo... Inclusive, dentro do, tenta da, do, do
0: tentar do Pedro que tudo bem tu achar que ele foi sacana também, mas assim, vamos tentar também junto, né? Eu falei, ah, tá bom, pode sentir um pouco de raiva dele. Mas agora, pensando um pouquinho melhor, também tem isso. Ele tentou, de alguma maneira, ele... a gente também não tem todas, quando a gente, como tu falou, quando a gente tá terminando um relacionamento, é difícil pra caramba. Então, a gente não tem sempre todas as habilidades, a gente também tá sentindo uma dor, como eu falei lá no começo do programa, a dor do, do desamor, a dor do coração partido, também é dessa pessoa que tava com essa relação... Também tava ali contigo, nossa, confiando eu e vivendo lembro aquilo.
1: Eu terminei o namoro uma vez com um cara que é tão legal. Ele é tão legal. E eu tentei várias coisas. Num, e é triste. porque E talvez o Pedro foi isso também. Ele não jogou tudo fora. Ele tentou e não deu. E aí ele, a gente a vive... Se nossa, mal, pra mim né? foi tão doído. Porque eu conversava, eu tentava. E já não era mais aquilo. Eu não queria machucar a pessoa. E talvez alguma hora ele falou... Ai, que sacana. É... Era um, não deu, pra mim não deu mais então, de não novo, é. não joga tudo fora as plantas, as viagens, as famílias unidas coloca no seu altarzinho o, e esse ponto do não consigo confiar isso é uma das coisas que eu mais recebo também no Amores Possíveis é, essa, é esse ponto do eu não consigo confiar em mais ninguém é, e a gente tem uma coisa que chama viés de confirmação que é muito importante a gente começar a quebrar gente, o que, que é o viés de confirmação? A gente quer, mais do que ser feliz, a gente quer ter razão e achar é, que a gente está certo. Quando a gente está machucado, quando a gente está com o coração partido, isso fica mais latente. Porque você já tá com aquilo doendo, você não quer que ninguém pise naquele seu calo. Então, você já treina o seu olhar para ler possíveis ameaças ou sacanagens em potencial para você não se machucar de novo. Então, naturalmente, a gente desconfia de todo mundo mesmo... e ler mais sacanagens onde tem... acho que um clássico que eu recebo muito... no inbox do Amores Possíveis é... Ah, a pessoa sumiu há três dias... gente... ela tá há três dias sem te escrever... ela não sumiu há três dias... você escreveu para ela... não vai ela? ligar
0: pra polícia... é exatamente... não vai ligar pra polícia... escreve pra ela primeiro... antes de escrever pra polícia... só que né? se
1: você tiver... mais do que o... o que os outros estão fazendo... é como você está interpretando... a ação das novas pessoas... E aí o que eu faço muito também com os meus alunos é um exercício da, da terapia cognitivo-comportamental, que é, faz duas listas. Quais são fatos que comprovam a sua hipótese? E depois, quais são fatos que refutam a sua hipótese? Uhum. E quais são interpretações alternativas? Porque a desconfiança vai vir, mas você tem que trocar ela. Igual a gente falou no primeiro caso, tenha ferramentas para se defender dessa abstinência da, do cara que vai te chamar pro, pro delivery... É, tenha ferramentas para trucar a sua desconfiança. Porque o Cláudio que vai aparecer na sua vida... Não é um novo Pedro. Só que se você uhum. usar o Pedro como gabarito... Você vai ver novos Pedros em potencial... E talvez fique muito mais difícil mesmo... De se conectar. Exatamente. Né? Tem que
0: deixar... Foi bom... É, o Pedro ficou lá foi legal, e eu acho que esse processo que a gente falou aqui, Tom, de é, primeiro sentir a raiva que tem direito de sentir, mas depois enxergar que o Pedro também tentou, né, até nesse, nessa tentativa de abrir o um relacionamento, enfim, não saber o que fazer, acho que a gente está navegando nesse, nessa, nessa vida tentando amar melhor, tentando se relacionar melhor, quem tem consciência e até quem não tem, porque ninguém quer deliberadamente sofrer, né? A maioria das pessoas, vai, tem um ou dois aí, tem os, <risos> um, os masoquistas aí e tá, tal, os masoquistas que gostam de brincar, de machucar e de sofrer, mas na média, a gente não, a gente, se a gente pudesse escolher, a gente ficava num relacionamento que tá feliz. Se ele decidiu sair, eu acho que é porque ele tem os motivos dele, que talvez você nunca vai entender mesmo, porque é dele, da jornada dele, o que tu pode entender é o que tu vai como tu vai... Botar no altarzinho,
1: valorizar o que viveu e passar para frente. É, e acho que o como voltar a confiar nas pessoas, que é uma dor de muita gente, é apostando. Porque a gente falou do controle né, no começo do, do uhum. programa e a gente quer saber onde a gente está se metendo. Em tudo, né? Inclusive teve uma, agora uma tendência do, nos Estados Unidos que chama hardballing, que é jogo duro, que os jovens uhum. da geração Z, né? Então gente de 15, 24 anos já chegava... Primeiro date ou papo no aplicativo, mas e aí? Você quer namorar ou não quer? E eu acho que isso é uma loucura, porque... Nem é a uma gente per... sabe. Nem a gente sabe, assim, é uma pergunta... Não sei, eu tô te conhecendo. Quando a gente espera as certezas do outro, a gente lê toda essa oscilação como descaso, como manipulação, como ninguém quer nada com nada. E, na verdade, às vezes a pessoa não te escreveu pra, uh, por três dias porque ela foi viajar com os amigos, porque ela tá... É, ficando com outra pessoa, talvez, mas ela também está interessada uhum. em vocês, vocês acabaram de se conhecer. A gente está com tanto medo de ser enrolado que a gente acaba pulando fora antes das coisas. Então, é, o que eu diria é: aposte. Eu falo que a, o amor é uma aposta, mas ele não precisa ser um jogo. Então, dê um voto de confiança ah, para as pessoas. Se a gente não der, ficam duas pessoas defendidas reclamando que o amor não acontece. Alguém Nossa, vai ter que. Assim. Alguém tem
0: que ter coragem. Exatamente. Alguém tem que ter coragem de, 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 de dar o,
1: o pulo de confiança. É, eu fiz é isso sentido? esses dias. Tipo, conhecer conheci um cara no aplicativo, papinho, daí passou pro WhatsApp e daí o papo morreu. Eu podia cair na narrativa de mais um que não vai pra frente. Ah, eu acho que eu quero sair pra conhecer esse cara. Mandei uma mensagem: vamos marcar um vinho semana que vem? Eu posso dia tal e tal pronto, assim, confie rolou o vinho? Eu, não, semana que vem, mandei essa ah, depois a eu cena, conto, gente. Hein? depois, depois eu essa conto devolutiva.
0: É. depois eu quero essa devolutiva gente, antes da gente ir pro, pra ficar melhor eu só queria ler um trechinho do caso que me tocou muito que é o caso da Bruna a Bruna já trocou o nome aqui. Eu não vou ler o caso todo, tá, gente? Porque, enfim... Já estamos com mais de uma hora de programa... E vai virar... A gente chama... Carol volta, né, Carol? Ai, por Carol favor, bah, Quero muito! É... Mas a Bruna... Ela é libriana, que nem eu. Tem quase 33 anos. E ela é viúva. Ela sofreu um luto... Que eu acho que é... De um casamento... Que eu acho que é uma dor, assim... Que... Por mais que a gente fale... Que términos são pequenos lutos, né? A gente... É... Aqui a gente tá falando de um luto real... Que é algo bem maior... Ela fala que depois de um ano, ela começou a se relacionar com com, é, com, com umas pessoas, com um, com um amigo, e aí deu aquela coisa assim, do tipo, o cara deu um match no Tinder, o cara desapareceu, aquela coisa que a gente sabe, né? É, e aí ela fala que, e aí que me chamou a atenção, eu só queria comentar isso com a Carol, esse trecho, porque ela fala aqui, eu vou ler esse, esse trecho final aqui dela, é... Como ela curtiu... Ela fala que ela curtiu o cara... Mas a história não tendo pra frente... Feriu muito o ego dela... Enfim... Ela fala que está sendo muito complicado... Se apaixonar... Ou se envolver com outras pessoas... Aí essa parte que me pegou... Eu sei o que é o amor... Sempre tive o amor muito fácil... E agora nessa nova fase... Eu não sei muito o que fazer... Não sei se posso sentir muito... Se posso sentir pouco... Realmente estou perdida... Gosto de responder tudo com conversa... Porque minha vida toda foi assim... Afinal fui casada por sete anos... Fiquei 12 anos no total com esse meu parceiro. Gostaria que vocês me ajudassem a entender esse momento. Me julgo uma pessoa muito intensa e estou confusa como devo agir em relação ao amor. Aí eu queria falar um pouco, só rapidamente, eu e a Carol aqui, queria pedir ajuda da Carol, para falar com ela sobre esse eu sei o que é o amor e o um ser muito intensa. São duas coisas que me chamaram muita atenção, Carol. O que tu
1: acha? É, eu acho que o eu sei o que é o amor é muito perigoso, principalmente pensando que ela. É viver um luto real, tem um trecho do Copo Vazio da Natália Timerman, que até vou falar nele aqui, que é, ela fala do amor invernizado pelo nunca. Então, pelo que você está contando, né, esse amor foi interrompido no auge. Então, você também tem uma idealização desse seu casamento, que muito provavelmente foi lindo mesmo, e se manter ele nesse pedestal e nessa, nesse gabarito, realmente vai invalidar as suas outras relações. Então, você... Você viveu um grande amor. Mas você pode ter outros amores. Será que isso é o amor? Essa mulher de hoje... Mesmo se esse marido estivesse vivo... Viveria outros amores com ele. Uhum. Né? Eu gosto uhum. cada vez mais de pensar no amor como um caleidoscópio. Você vai virando e as peças vão reencaixando ali. Mesmo dentro de uma mesma relação. É, se permitir ser outras pessoas... É um movimento difícil e lindo. E eu vejo, por exemplo, a minha mãe morreu, eu tinha 5 anos, meu pai tinha 35. Ele foi casar de novo com 60. Nossa. É uma loucura, assim, de. Tem um lugar de você é, não se abrir. Presta atenção se você também não está sendo fiel ao seu grande amor, inviabilizando essas relações para não trair essa pessoa. E você é. não tá atraindo ela. Então, acho que essa seria a primeira coisa que eu, que eu gostaria de falar. E depois, o, o, isso que ela tá vivendo, eu recebo também muitas coisas no Amores Possíveis de pessoas que separaram, porque, gente, só na pandemia, a procura por advogados de separação cresceu 170%. Então, Sim. tem muita gente que foi casada há 20, 30 anos, tá separando, 10. Não pegou esse mundo dos aplicativos e também fala isso. Eu não sei como fazer, será que eu sou muito intensa? De novo, esqueçam o gabarito. Se você é intensa, você é intensa. Não vai
0: deixar Por, de ser, né? É? Porque a alguém, gente tá sempre... Tem outras pessoas que são intensas também do outro lado, assim, né? E, e eu acho que é, é, é meio que casar essas coisas, assim, né? É, e se tu sente que... E aí eu acho que, assim, às vezes ser é intensa demais ou de menos, não responde... Eu era o, o oposto quando eu era mais nova, bem mais nova. Eu era a pessoa que ficava esperando. Não respondia sabe, assim, queria, mas não respondia, me sentia insegura porque eu não queria levar um fora, e aí eu fui vendo que isso me fazia mal, que eu queria viver essas, essas oportunidades, que eu queria me colocar mais pro jogo, então, no meu autoconhecimento, na minha autocrítica, isso, gente, quando eu tinha 20 anos, eu, eu me fechava muito, eu comecei a me abrir, mas isso foi um processo que eu entendi que pra mim era importante, e que pra mim foi me beneficiando, então, eu sabia que eu era mais fechada, e comecei a me abrir um pouco, e foi legal agora, se a pessoa é muito intensa e ela sente que aquilo tá machucando ela talvez ela pode diminuir um pouco a chama não é apagar né? é, é sair do no...
1: hiperfoco né, que você é falou porque é pensar assim é... eu gosto sempre de pensar que é, um, é meio um, é um frescobol ali também então assim, manda uma mensagem é, ó, sabe
0: que frescobol é a melhor analogia, porque é o esporte que ninguém ganha ninguém perde, Exatamente. Tá todo mundo jogando igual
1: é por isso que é melhor então, eu acho incrível a ideia do frescobol, Carol. Muito né? E de jogar junto. Então, você é, faz um convite. A gente fala, ah, é uma aposta, mas você faz um movimento. Chama outra vez. Não precisa mandar 18 mensagens. Redireciona Sim, é o, a, as suas paixões para outras coisas. Porque às vezes a gente também fica nessa fissura de será que vai ser essa pessoa? Será que agora vai? Então, acho que esse lugar dessa intensidade é importante a gente calibrar. Sempre a gente vai ter expectativas, porque as pessoas vilanizam a expectativa. Eu, eu brinco que, igual teve o Free Britney e o movimento Corpo Livre, <risos> eu quero fazer o um movimento Expectativas Livres. Tipo, gente, vamos, vamos liberar essa expectativa aí. Mas você não precisa projetar o casamento. Você pode projetar o vinho do fim de semana. Porque aí. Isso, Carol. É. Desculpa, não, fala, fala, fala.
0: Não, porque eu queria pegar o gancho da parte anterior, anterior dela, que ela falou: Eu sei o que é o amor. É, quando a gente sai, aí tu falou, quando a gente sai do um relacionamento longo, eu lembro, gente a primeira pessoa que eu fiquei na balada depois do meu relacionamento longo que eu terminei eu peguei o cara pela mão e fiquei andando querendo andar de mão dada com o cara <risos> e não cabia ali, né, eu tava numa balada dei uns beijos e tal, aí eu peguei o cara pela mão e eu falei, gente, né, tinha meio, sei lá fiquei muito no... porque a gente tá com... ela falou, eu sei o que é o amor, eu quero conversar sobre tudo, só que ela construiu isso durante 12 anos de um relacionamento a gente quer isso com o cara que a gente deu match a 12 segundos né? Então eu acho que também tem que calibrar isso né entender quem tá do outro lado não é o, cada relação é diferente tem duas pessoas às vezes mais agora poliamor e tal envolvidas e então é, é importante a gente entender que tem a gente e tem o outro também a gente tem que des... quando a gente fica no hiperfoco a gente não dá espaço para o outro existir no relacionamento
1: e para essa relação ser construída eu achei brilhante isso que você falou né O amor é construção é a Valência Casanello fala uma coisa que eu acho que é, é importante ela se perguntar e quem tá ouvindo a gente se perguntar você quer o namorado ou você quer esse namoro? porque ela fala que muitas mulheres casam com o casamento e não com o cara Total. então é, você total. quer só um novo personagem? Pra, so, pra sua história de amor que você já sabe o que é? ou você vai descobrir o que, que hum. é essa relação com essa nova pessoa? que talvez seja um outro amor que talvez seja só uma paixão que talvez seja só um sexo casual
0: e que tenha outros tempos, outros gostos. A gente quer botar a pessoa num formato. Então, com o meu ex, eu fazia desse jeito. Né? Eu ia nesses lugares. Aí, outra pessoa não vai querer. Não vai gostar. E aí, tem que se adaptar pra essa nova pessoa que tu tá querendo conhecer, se tu quer conhecer. Exatamente. Ai, gente, Carol, vai ter que voltar, tá? Ai, me Já chama, tá me chama! <risos> é, bom, pra ficar melhor... Aqui a gente indica filmes, livros, séries podcasts, enfim coisas que tenham a ver com o tema do programa pra vocês continuarem a pensar sobre o assunto Carol, eu vou falar, aí depois tu fala, aí depois tu já deixa tuas redes, teu serviço e tudo eu vou reforçar o Tudo Sobre Amor da Bell Hooks, que eu acho que é um livro que pra mim é tipo uma bíblia do amor e dos relacionamentos e, e do ser do viver hoje em dia sabe, ela ressignificou pra mim, ela foi muito, muito importante para eu, eu, eu ressignificar minhas relações e eu mesma. Aí eu queria indicar também um outro livro que foi muito importante para mim quando eu era novinha, nessa minha época aí que eu não, que eu não, que eu não gostava de me soltar, de, me, de sair do meu casulo e me envolver com as pessoas por medo, que chama Ensaios de Amor, do Alain de Buton. Deixa eu ver ter lido também, né? Carol? Sim, lindo. É lindo, é um livrinho pequenininho que ele fala depois de um... De um, de um como ele conheceu... Uma, ele fala a história do relacionamento... Ele é um filósofo sueco, se eu não me engano, é, dos países nórdicos, gente. Uhum. E ele pega a história, uma história de amor que ele viveu, como ele conheceu a mulher e o fim, toda a história, toda a história, e vai analisando conforme os, os filósofos e tentando explicar ali um pouco os sentimentos. E é, é, é muito interessante, muito, muito fácil, muito didático também. E aí uma outra indicação que eu quero fazer é o... Alta Fidelidade, que é um livro, um filme e agora virou uma série Alta Fidelidade começou como um livro do Nick Horby é um livro dos anos 90, 2000 que começa com o fim do namoro dele, que ele leva um pé na bunda ele termina um relacionamento e ele tentando superar, e ele vai relembrando todos os relacionamentos passados dele e aí virou um filme com John Cusack, e agora tem uma série que é com uma atriz, é uma versão já viu?
1: Não, A versão não feminina. sabia Eu quero ver, aonde tá é, Alta Fidelidade,
0: ele, ele é com a é, com a Zoe, Zoe Kravitz, <risos> linda, maravilhosa, maravilhosa, e tá na Star Plus. Ai, é uma nossa, Ele tem uma ver. temporada, ela é, é muito, muito, muito legal, assim, e aí mostra isso, mostra uma pessoa que leva o pé na bunda, que, termina, que tá com o coração partido, mas eu acho muito legal porque tu vai entendendo também os erros dela na relação e aí uma hora o ex aparece e aí ela tá nos primeiros episódios tá só vilanizando aquele ex, né aí quando ele volta, ele coloca ele também, ele fala, cara, eu tava sozinha nessa, sozinho nessa relação por que que eu decidi terminar? e aí eu acho que é muito legal, porque mostra que quando um relacionamento termina não tem só uma pessoa que fica de coração partido todo mundo fica, né então, eu acho a série é demais Carol
1: nossa, eu quero muito ver Carolzinha, conta aí. Bom, o meu, pra ficar melhor, queria indicar dois livros de duas autoras brasileiras. O primeiro é O Copo Vazio, da Natália Bom, Timerman. A, a Natália esteve aqui, a gente fez um sobre aquele sobre ghosting. E é lindo, porque é exatamente essa companhia da saudade, né? Então, é um livro que fala sobre uma mulher que... Tem uma relação e, de repente, esse cara, ela deixa ele ali na esquina e ele nunca mais aparece. E ela carrega essa saudade, esse apego e esse copo vazio por muitos anos. E acho que é muito importante a gente poder... Eu me reconheci muitas vezes é, nesse lugar, né? Nessa até essa passagem que eu falei no caso anterior do amor invernizado pelo nunca. Porque muitas vezes uhum. a gente fica pegado tanto tempo nessa... Nessa história de o que que poderia ter sido. Até o primeiro caso, né? Nossa, essa conversa linda no colo. Como a gente inverniza esses momentos lindos e é fiel àquilo. Porque se só sobrou a saudade da pessoa, a gente se mantém sentindo saudade para se manter conectado a ela. Então é muito, muito sensível. Todo mundo vai se identificar e acho que é bonito... É, Perceber esse processo mesmo... De como eu ressignifico... Algo que eu não entendo... Uma história que não teve uma conversa final... Para que seguir seja possível... Muito e bom. o outro livro... Chama Notas sobre a Impermanência... Da Paula de Covate... Nossa, Nossa, é incrível... É. E ele é pequeno também... Dá para ler assim... Numa sentada... A Paula é uma, uma autora carioca... E o livro... É, ele fala sobre uma relação... O fim de uma relação onde a mulher era amante. E é muito interessante porque não é um livro sobre a ser o terceiro elemento. É sobre lidar com a impermanência no amor. E sobre como essa mulher se redescobre nessa relação. A gente estava falando das narrativas únicas, né? Então, às vezes uhum. você pensa, ah, essa relação é inviável porque esse cara tem uma outra namorada. E eu sou a outra, e eu não sou a escolhida. E ao longo do livro a gente vai acompanhando essa mulher, sem dar spoilers aqui, de será que ela quer essa relação mesmo ou não? O que, que é a impermanência no amor? É o caso do seis anos, Tom. Foram seis anos e o amor é impermanente. É, uhum. E a gente poder lidar com isso. E aí tem uma série, agora eu preciso achar o nome, meu Deus do céu, que é Eu Fiquei Louca. Que um livro também? bah pera, vamos... Um casal, uma série inglesa que é... Ele... Ah, lembrei. Tem uma série que eu fiquei maluca. E eu indico muito. Que chama Normal People. É um livro que virou uma série. Ai, muito boa, muito boa. E por que que eu queria série. indicar o Normal People? Porque eu acho que o Normal People são duas pessoas de coração partido e ninguém terminou uhum. com ninguém. Gente, é com Mescal que fez o After Sun. Ele é incrível. É Ó, agora eu tô vendo, tá no Globoplay no, e no Amazon Prime, pra é, vocês assistirem. É e é uma história de amor linda, mas que fica num concretiza, não concretiza, porque os dois têm muito medo de falar então a gente teve esse segundo caso onde ele fala como eu vou voltar a confiar em alguém e você vai vendo a história dos dois dá vontade de chacoalhar os dois e falar, gente, vocês se amam, pelo amor de Deus se deem uma chance mas eles estão com o coração tão partido que eles leem o desinteresse do outro onde não tem e daí eles é, desinvestem e fica um desencontro então assim, vê essa série e repensa essa relação que você está desinvestindo a mensagem que você não quis mandar porque às vezes a história tá aí para acontecer, mas a gente só tá com muito medo, né, tão real, nossa, eu fiquei doida nessa série.
0: Eu acho que a gente, eu acho que traz essa, aquela angústia do tipo, fala, né, que eu acho que eu vejo isso assim, tipo, tá na mão de vocês, tá na mão de vocês, assim, né, quando a, a, até a, a Bruna, né, que é a Viva, falou, ah, eu não sei se eu sou muito intensa, eu acho que na dúvida não deixa a história não acontecer porque não falou, não deixou claro o que queria, né? Porque essas histórias vão se perdendo... Porque alguém não teve coragem de
1: falar. É. Enfim. É Daí eu lembro aquela cena que eu amo também... Bem clássica de comédia romântica... Do casamento do meu melhor amigo... Que uhum. eles estão dançando no barco... E o cara fala para Julia Roberts... É, a Kim sempre me ensinou... Que a gente tem que falar... É, quando a gente ama para as pessoas... Porque se a gente não fala os momentos passam, e aí ele fala isso, o barco passa embaixo da ponte, passa. aí a música sobe, e aí a Julia Roberts abraça e escorre uma lágrima ela perdeu o, o timing pra falar pra ele, então assim, Sim. falem e lembrem que a pessoa com a qual você tá se relacionando, também é um kintsugi ela também tem o coração partido, ela também tem os medos os traumas, os pedros da vida delas, ela não Exato. é uma pessoa sacana que vai te sacanear, ela também tá com medo que você machuque ela Assim a gente fica duas normal peoples, né?
0: <risos> muito bom, Carol. Adorei. Muito, muito bom. Vai voltar, gente, porque conversa tem muita conversa ainda. Mas deixa as tuas redes de novo, onde as pessoas te encontram, porque se elas quiserem, enquanto tu não volta, elas também conseguirem te, te achar.
1: Sim, vá, muito, muito obrigada pelo convite. Eu amo o seu trabalho, te amo. Uma honra estar aqui. É, e, gente, me sigam. Eu tenho o YouTube... Todos os canais chamam Amores Possíveis. Então o YouTube é youtube.com.br Amores Possíveis. E o podcast chama Amores Possíveis. Tem em todas as plataformas de áudio. Tanto no YouTube como no podcast tem entrevistas mais longas. Vídeos com pesquisas. O Instagram é @amorespossíveis Possíveis. E lá são mais pílulas. Pensatas. E eu sou colunista da Glamour. Então toda semana tem um texto na Glamour. Escrevo para o Mina Bem-Estar. Sobre amor... E toda segunda-feira... tô na CBN... Também com Amores Possíveis... No estúdio CBN... Com a Tati Vasconcelos e o Nando... E se vocês não conseguirem ouvir ao vivo... Dá para ver o CBN Amores Possíveis... Também nas plataformas de áudio... E no YouTube do, da CBN... Demais...
0: A pessoa é especializa esse amor... Que coisa deliciosa...
1: Ah, já queria convidar... E convi queria convidar ah, as pessoas... Tá. Eu, eu tenho uma plataforma que chama... Amorespossíveis.love que é uma plataforma de cursos, então eu estou uhum. aprofundando a neurociência, a psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, é uma abordagem multidisciplinar para o amor, porque eu vejo que a gente tem educação financeira, educação física, matemática, e não tem educação afetiva, então eu estou criando Boa. essa plataforma com cursos e espaços de troca, tem grupos de discussão, de compartilhamento de experiências, para todo mundo que quiser aprender sobre amor e ter um espaço de acolhimento para conversar com outras pessoas num espaço seguro, amorespossiveis.love vou adorar ter vocês nessa rede de amores
0: amei, Carol super, super obrigada também adoro o seu teu trabalho, te admiro muito obrigada, benzinhos até segunda que vem até segunda tchau, que tchau. vem, beijos Você ouviu o podcast Estamos Bem, segue a gente nas redes sociais, somos arroba Estamos Bem no Instagram e @estamosbempod Estamos Bem pod no Twitter. Eu, Bárbara dos Anjos Lima, sou arroba da Bárbara em todas as redes sociais. Quer mandar um caso, sugestão ou trocar uma ideia comigo? Escreve para podcastestamosbem@gmail.com